0: 可能真的就只是闲谈一会儿，因为没有想好聊什么，就是把这两天的感受和我刚刚看到的东西聊一下吧。首先就是先做一个纠错声明啊，前两天不是录了一期节目，讲说关于东北，可能我吃过一些觉得特别好吃或者是比较不错的地方，有一期讲烧烤，就是三川楼的那个，我记得我当时聊说火焰山。后来我聊完之后，我就去大众点评啊，或者是美团上去搜哈尔滨关于火焰山的烧烤。有有火焰山这个地儿，但是好像也没有体现烧烤，也没有体现我说的那个三层楼，然后玻璃上就是就是整个的那个厨房区是玻璃区的那个也没有体现出来。我当时心想，难道这三年的经济不景气了，所以？可能这些东西就没有了，然后这个店改了格局了。后来想想，也许可能真的就是那几年火，现在不行了，这事儿就过去了嘛。然后刚刚在那儿刷抖音的时候，就刷到那个场景，然后就是一个东北的，一开始也没有看出来烧烤店，但是他那个格局我一眼看出来就很熟悉，就是他们那个里面在唱歌，唱什么后来就是唱那个歌。我当时心想，我说这地儿这么熟呢，怎么感觉那么像我去吃烧烤的那个地儿呢？我就把评论区展开了，上面写着“金刚山烧烤”，这<笑>丢了大人了。嗯，就是记错了，就是现在哈尔滨应该还有，是叫金刚山烧烤，有好几个连锁店。推荐可以去试试啊，我觉得应该现在还不差。那个阵容，那个豪华阵容和整个那个玻璃厨房的那个感觉还是那样的。对，所以仅仅是我记错了，这个地儿还在啊。如果在南方，如果在哈尔滨的南方小土豆们可以去试一试，感受一下东北吃饭的这种这种豪气。<笑>然后不是这两天没有更新节目吗？其实心里挺着急的，但是。我说一说，我这两天都干嘛了啊？周六的时候加了个班儿，下午就上午本来想上午去，但是上午有有点事没处理完，包括剪之前的那个我的团长那一期节目，后来就剪完，然后再吃午饭、再午睡，然后上午就没有去。下午的时候三点多钟起来，然后去公司加班儿，加到了晚上九点多吧才回来的。然后把工作处理的差不多，就还有一些，但是应该觉得，嗯、呃，还好，能接受了。就是周六就是这样过的。然后我周五的晚上、周六的晚上，全都是两点多快三点睡的。周五的晚上就是不想睡嘛，然后就玩玩玩，结果是两点半睡的。然后第二天也没头疼，人就是这样哈，就是。并不找你的时候，你没出问题的时候，哎，你就觉得行了，没事了，不会不会再难受了，就这个心态。我是正常，如果要是熬夜的话，第二天就会头疼，就很容易头疼，而且是几天不好的那种。所以我其实挺怕熬夜的。结果那天没头疼，然后第二天呢，我又玩，然后加上晚上洗澡啊，还有一些乱七八糟的事儿。周六的晚上，又是两点半多睡的。然后我就觉得不行了，不能不能这么熬了。周天早晨起来的时候，就是也没头疼，就是人就这样，真的是这样，健脾子就觉得没事儿，真的没事儿，就我可能不会头疼了。然后周六周天这两天不都是睡得挺晚的吗？到周一上班哦还好没熬大夜，十二点多睡，第二天早上七点多起来的，因为工作没处理完嘛，想着早点去。就周一嘛，今天不是周二嘛？周一那一天白天忙的不行，到晚上因为很久没加班了，确实很久没加班了。现在回想，回想起那几年加班加的那种程度，好像感觉，感觉过了很多年一样，就好像不是这两年在经历的事儿。然后我发现人这个弹性是，如果你长时间不加班，你偶尔一加班，你好像还真受不了。我昨天周一晚上嘛，就加班加到了晚上十一点多。其实事儿还没处理完，但是那个事儿吧又重要又紧急。可是我已经开始，就是整个人累的，就感觉很累，累到左左肩膀，就是心脏后面的那个位置，后背疼，就挺疼。然后整个人感觉特别累，我说我靠，别熬了，别再出事儿。然后就回来了，回来了。其实按理说。赶紧睡觉嘛，对吧？但是就是可能形成那种惯性了，会晚上玩一玩就没睡。等到十二点多快一点的时候，就想躺着睡觉，结果就还是那种后背的疼，怎么躺也不行，就是疼，就是不舒服。然后好像又折腾到了一点多才睡觉，就是感觉那种疼，就是那种累疼，你知道吗？我当时一度怀疑会不会出现问题，别别出现猝死的情况，我都有点害怕了。然后今天不就是周二吗？今天加了会儿班，但是没加那么晚。这两天就这样过来的。本来其实挺想说说昨天啊，还是前天好好更新一下节目，然后可能就是这种没有按自己预期的这种状态去处理，就可能没有达到那个效果，然后心里就会有一点点心虚跟心慌。我我现在觉得我，我我这种录播客的爱好开始变成了一种。惯性的责任，就是如果不做这个事儿，我心里会有愧疚感。我也不知道从什么时候开始，还是说真的，这小甲板上了之后，我这个人可能就有奴役性了，所以就觉得特别的亏欠，就想着今天无论如何，肯定想录一期，也做一个，嗯，对对对，就是有一个交代，为什么这两天没有录节目？昨天难受的时候。就想了很多事儿，你知道吗？就想了之前加班加的厉害，然后又想到现在这种状态，好像因为感觉这个年龄再往后的话，就身体状态和整个人的那个精气神儿、脑力啊、反应力啊，都在开始走下坡路了。然后又这样在公司去卖力，到最后也知道没有一个结果，嗯，就是觉得心理上挺挺失落的。然后就在想，你说你真的这样吭哧吭哧吭哧这样去干，然后真的哪一天猝死了，谁帮你管你爸妈呀？就会想这件事儿，就会觉得很亏。所以你看，今年是二零二四年，真的新的一年了。我其实，在去年的也是大概在过年前后，就是元旦过完之后，也反正我我现在有一种情况，就是我原来会认为。过了阴历的那个年，过完大年三十那天才算是新的一年开始。但是现在从元旦过完元旦，我就觉得新的一年开始了。我在想的是，我新的一年我真的不想没有后路的去做一件事儿，所以就、嗯、可能更想把博客做好了。也反正也不知道会做成什么样，只是觉得可能要去做一些积累，有一些厚积薄发的东西，才觉得有意义吧，才觉得。算是一条后路，嗯，会有这种感觉，然后就觉得啊，就看到公司那些人，包括今天晚上回来的时候，跟同事一起回来的，哦、嗯，那哥们儿是品牌设计的，其实挺厉害的，但是人很呆萌，很很很可爱，就一米九的个儿吧，就好可爱。就是很呆萌，尤其就是在我们我们在开会，我们领导在说他什么的时候，那个感觉就觉得好想替他说两句话呀，就是那种嘴不太好使那种呆萌，但是能力确实很强。这哥们来公司一年，已经一年多一点了。去年十二月份的时候来的时候坐我边上，然后现在你看已经一月份了。然后整个一年的状态，其实他那儿真的是压力非常大，精力高度紧张，因为我们整个这个部门合在一起到现在，啊、呃，两年的时间还是不到两年的时间。对于品牌和对外宣传这块其实之前一直没有专业的人，然后现在他来了，但是给到他这边的工作的强度和要求达到效果，其实要求都很高，所以他这一年是高强度。我我就想起，我今天在跟路上跟他走的时候，我就想起我昨天那个状态，我就在想，哎，大哥，这种状态其实有家有孩子吗？就是对啊，保重身体啊，哈哈哈，不能多说，不能多说，就是其实还是有点有点心疼跟担心的嘛，就是觉得大家真的挺不容易的，所以到最后可能只有好的身体啊、呃、家人亲情这些东西是。实实在在是你的，其他的东西真的是过眼云烟，是浮云。嗯，还想说一说，就是最近哈尔滨的大火，我们俩在路上聊天也说这个事儿了，就觉得挺火的。然后也在想，他到最后的结尾是怎么样。然后我们就聊到淄博去年很火吗？我说其实也是不了了之啊，就是最后无声无息的这个事儿就结束了。他说是，他说，哎呀，他说这国人不长情啊，他说意思是说。啊，人家那么好，为什么没有？就是啊，就好像持续喜欢。我说长情这个事儿，好像哪儿的人也不会考虑长情，会考虑这个地方好不好。但是，比如说，如果说，嗯、呃，你明年或什么时间说我们出去旅游去哪儿啊？然后，如果说是去淄博，我我在。我在听到“淄博”两个字儿的时候，我心里是高兴的，因为我知道他曾经那么热情真诚的对待了游客，所以我觉得人是很善良的。首先，他的知名度高了，另外就是可能去的意愿也会强一些。我觉得这其实就是变化是好事儿嘛。所以反过来来看哈尔滨的话，他现在已经完全超出我预期的轰动了。也超出我预期的感动了，就每天刷朋友圈，不不刷抖音圈，我都快笑死了。就是看到底下评论区评论的这些话，都觉得太有意思了。啊，就就今天在看那个河北吧，石家庄好像是还是哪儿，然后也要做一个冰雪大世界，确实是全是雪，没有冰，用雪搭成了一个像招牌似的那个叫什么什么石家庄冰雪大世界，然后。然后那个前面就那两只猫嘛，最近那两只猫不是很火嘛，在那儿就是一只猫打另外一只猫，然后就哈尔滨跟石家庄对话，然后石家庄说我我今年开冰雪大世界，哈尔滨说就这，然后他说我花了十九个亿，然后底下的评论区说这是什么钱呀，这么难洗呀，然后底下有人说你说到这儿不由得让我想起鲅鱼圈的那个。那个冰灯了，然后后来说那鲅鱼圈现在是吉林的，然后有不知道的情况就在底下问说鲅鱼圈不是辽宁的吗？怎么归吉林了？然后说从鲅鱼圈开始展出那个冰灯开始，它已经被已经划到吉林了。就是每天这种特别搞笑的事很多很多，然后就感动也很多，就觉得嗯挺棒的。然后我觉得啊，到最后不管哈尔滨是怎么样去结束，就是不可能一直持续热度嘛，对吧？肯定会有慢慢就是温度降下来的时候。但是我相信，当温度降下来之后，那些人在说我们要不要去哈尔滨玩一趟呀？大家应该在心理上是有加分项和愿意去这个城市的吧？因为总觉得好像还不错，有这种印象在里面。我觉得这就是最好最好的东西了，比什么都好。所以就是，嗯，最近还是高兴的事情多一些，反思也会多一些。就是最近的所思所想吧，就想跟你分享一下。好啦，小鹿就到这儿吧，拜拜。<音乐>